0: PCR testy odhalili najviac nových prípadov COVID-19 od januára. Pribudlo takmer 5000 infikovaných. Okresy ako Topolčany či Rimavská sobota postúpili na COVID-automate dokonca o dve farby vyššie. Čo to spôsobilo a budú mať dušičky pre vývoj pandémie na Slovensku katastrofálne následky? Je 4. 28. oktobra meniny má dobromila. Na výročie vzniku prvej Československej republiky bude jasno s dennými teplotami 11 až 16 stupňov Celzia. Počúvate Dobre ráno, denný podcast Denníka Sme. Moje meno je Kristýna Paholík-Hamárová. Čo spravili inak a prečo práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí sú vizionármi dnešnej doby. V tretej sérii podcastu Prečo práve oni? sa s účastníkmi súťaže EY podnikateľ roka rozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli si vypočujete rozhovor s Dmitrom Borodávkom z EU Poultry. Podcast Prečo práve oni? nájdete každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Vizionárske podnikateľské úspechy vám prináša spoločnosť
1: Marbel Zalmánia prichádza znova na OMV. Zbírajte nálepky za nákup či tankovanie na čerpacích staniciach OMV a získajte všetky hrnčeky a plišové hračky s Marvel superhrdinami. Navyše za tankovanie prémiových palív Max Motion získavate nálepky dvakrát rýchlejšie. OMV – energia pre lepší život.
0: Začneme s krátkým prehľadom správ. Od pondelka prejde do čiernej farby až 24 okresov. Strana SAS tu žiada viac slobody pre očkovaných a navrhuje zmeny v covid-automate. Podľa Jany Byto-Cigánikovej by zaočkovaní zákazníci mali mať právo vojsť do prevádzky, tie je majiteľ rovnako zaočkovaný. Aktuálne sú stravovacie zariadenia v čiernych okresoch len na výdaj či rozvoz. Minister hospodárstva Richard Sulík ustal odvolávanie v parlamente, ktoré iniciovala strana Smer. Opoziční poslanci ho kritizovali za neschopnosť riešiť energetickú krízu. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, bývalý šéf Naka Peter Hraško, niekdejší riaditeľ protikorupčnej jednotky Robert Kajmer a ďalší bývalí policajní funkcionári, všetci obvinení v rámci policajnej akcie Očistec sa možno dostanú na slobodu. Súca špecializovaného trestného súdu v zamietol návrh na predlženie väzby. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry už podal voči rozhodnutiu stiažnosť. Sicíliu a Kalabriu zasiahla obdoba stredomorského hurikánu. Ulice mesta Katánia zaplavila voda, čo spôsobilo výpadky prúdu. Podľa záchranárov prišli od pondelka o život najmenej dvaja ľudia. Takzvaný medikán spôsobila výrazná tlaková níž. Teplota mora je totiž až o 8 stupňov nad priemerom pre toto ročné obdobie. A viac takýchto správ nájdete na stránke Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Naposledy sme takýto veľký prírastok nakazaných s COVID-19 mali 1. januárový týždeň. Krajina sa tedy uzavrela do úplného lockdownu na niekoľko mesiacov. Včera pribudlo takmer 5000 nových prípadov a mapa v covidovom automate od pondelka ešte viac stmavne. Celkovo budeme mať až 24 čiernych okresov, pričom niektoré po tomto týždni skočili aj o 2 stupne. Čo to spôsobilo a ako situáciu môžu zhoršiť nadchádzajúce sviatky všetkých svätých. Budem sa pýtať epidemiologa z Inštitútu zdravotných analýz ministerstva zdravotníctva Martina Pavelku.
1: Pribúdať 10 tisíc zaočkovaných prvou dávkou týždene. stále však v kategórii 70 a viacročných máme okolo 180 tisíc osobne zaočkovaných. Takže aktuálna mapa, ktorá bude platiť od pondelka, počty vidíte. 24 okresov je v čiernej farbe.
0: Pán Pavelka, môžeme hovoriť, že toto je už vrchol pandémie?
1: Nie. Keď sa pozrieme na repúčne číslo, ktoré počítame štandardnými matematickými modelmi, tak práve naopak zvýšilo sa. V priemere 10 nakazených ľudí infikuje ďalších 12 nakazených ľudí. Čiže repúčne číslo je 1,2. ten náš odhad na ten týždeň minulý, čo práve uplynul, že epidemia je v raste. Dokonca je to nárast od týždeň ešte pred predtým, keď repno číslo bolo iba 1,1, čiže 10 ľudí nakazilo v priemere 11 z ďalších ľudí. Čiže ten vlak sa zrýchluje. Keď to mám v takých jednodušších číslach, čo to znamená, taká hodnota čísla, tak to znamená, že... Počty nových prípadov sa zdvojnásobujú každé dva týždne. Čiže ak sme mali minulý týždeň v priemere 3,5 tisíca nakazených na jeden deň, tak o dva týždne by sme mohli očakávať 7 tisíc. A potom sa to vlastne bude zvyšovať, ak nenastane nejaká nová situácia, to je C3 Sparibus, ak ak nenastane niečo nové, nejaký zásah zvonka, ktorý môže byť očkovanie, ktorý môžu byť kontroly do dočania covid automatu.
0: Čiže ak máme teraz 5 tisíc, tak možno o tom hovoriť, že druhý novembrový týždeň to môže byť aj 10 tisíc?
1: Áno, ale tu by som ešte povedal jednu takú limitáciu. To, čo vidíme súčasne, že nám stúpa, je tzv. pozitivita testov. Čo to je pozitivita testov? To je, keď si vydelím počet pozitívnych prípadov so všetkými testami, ktoré sa v ten daný deň vykonali, v daný týždeň, to spriemerujeme za jeden týždeň, je to vlastne podiel všetkých zachytených pozitívnych na všetkých testoch. To nám rastie. Keď to rastie, tak to vlastne indikuje, že my zachytávame menej a menej ľudí, než sa skutočne v populácii nakazilo. Pretože keď vám vyjde jeden zo 100 testov pozitívnych, tak viem povedať, že naozaj hľadáte tých pozitívnych všade, kde sa len dá. Tie siete ste si vlastne rozostreli po celej kladajne a možno hľadáte aj tam, kde vlastne nemusíte hľadať. Keď vám však vychádza každý tretí test pozitívny, tak vlastne mi to indikuje, že ste ďaleko presiali kapacity testovania a jednoducho nestíhate zachytávať aj tam, kde by ste mali zachytávať. My už máme hneď nejakú dosť na našom hrstku okresov, kde ich zachytávame každého tretieho ako pozitívny prípad. Aj keď dujem možno nakazaných reálne. 10 tisíc prípadov, prímer na každý deň. Pochybujem, že to budeme aj zachytávať alebo registrovať v zdravotnom systéme, lebo tí ľudia nebudú, nebudú mať pre nich PCR kapacity, aby sme ich vedeli otestovať.
0: Hmm, to znamená, že ide o to, že máme nedostatok testov nakoniec. To tým... má
1: každá krajina. Pri takých vysokých číslach PCR testy v žiadnej krajine, alebo tá kapacita PCR testov v žiadnej krajine nedokáže vystačiť. Toto nie je iba prípad Slovenska, to má v Spojených štátoch, v Spojenom kráľovstve, Krajiny, ktoré sú na tom v tom zdravotnom systéme bohatšie. Ale je istý bod ktorý keď prekročíte, tak nebudete zachytávať dostatočný pred prípadov. Tá pozitíva teda aj v iných krajinách Rópskej únie, nielen u nás na Slovensku. Mm-hmm.
0: 70% z týchto ľudí, ktorí teda sa práve dnes nahrávame v stredu, potvrdili ako infikovaní, sú neočkovaní. A to číslo, teda tá percentuálna hodnota sa trošku znižuje. Ja neviem, keď som napríklad nahrávala tento podcast pred mesiacom, tak to bolo 80% neočkovaných a tak ďalej. Čo to spôsobuje tento pokles?
1: Som rád, že ste spomenuli tento faktor. Ten slovenský technologický výraz je vyvanutie imunity. Po anglické to je waning immunity effect. Jednoha tá imunita ľudovoponané vyprší po neinferuje do životnú imunitu hneď po prvej dávke. Myslím, že i tá jediná, na ktorú sme mohli bol smallpox, práve keď, ktoré sme eradikovali. Pri všetkých vakcínach potrebujete booster alebo potrebujete druhú dodatočnú dávku. Mm, čiže a, osypky,
0: hej? Kiahne.
1: A, práve kiahne. Ja, sm- ja, ja som študoval terminológ v zahraničí, Takže smallpox. <laughs> mm-hmm. Čiže počasie je to prirodzené, že tá vakcína stráca na svojej efektivite. A my to vidíme vlastne aj v tých dátach v Spojenom královstve alebo v Spojených štátoch, epidémia nedosahuje vrchol, ale začína oslovať nejakom ekvilibriu. Čiže postupne, ako v tej populácii prirodzene klesá imunita alebo sa vývalnie, ľudovopak vyprší, tak sa iba doplní ten rezervuár nových susceptibilných osôb, do ktorého môže ten vírus naťahnuť a vlastne doplniť alebo pretrvať v tej populácii ďalej. Tým pádom nevidíme ten kľadecký vrchol, tým pádem, ja vlastne hovorím, že mtíž na Slovensku tiež mať vrchol tej tretej vlny. A tretia vlna dosťaňa nejaké svoje ekvilibne, bude oslovať a bude sa sami ťahať do veľkej noci. Vlastne celú tú zimu, celú tú jar budeme vidieť nejakú konštantnú záťaž. Či to ekvilibne bude na, na 2000 prípadoch, alebo 500 prípadoch, alebo 3000 prípadoch, to ja neviem povedať. To vidíme, až keď to ekvilibne nastane. V Británii to oslova medzi 30 až 40 000 prípadov denne.
0: Dobre, čiže sa dostávame teda k tej téme možno aj tretej dávky, keďže hovoríte o tom, že teda postupne klesá tá účinnosť, takže je teraz na mieste preste spúšať tu tretiu dávku, a teda ministerstvo to už začalo robiť?
1: Absolútne. Epidemické dáta silne potvrdzujú dôležitosť a význam tretej dávky. Od 19. do 26. 10. bolo podaných 66 304 dávok. Tretí. Antony Fauci v USA išiel výrazne proti FDA a sám akcentuje tretiu dávku pre celú populáciu. V Izraeli, keď začali očkovať treťou dávkou, do desiatich dní začali výrazne klesať hospitalizácie. Čiže tá tretia dávka, aj sa týka protilátok, výrazne zvyšuje hladinom požiadavok v krvi. Ten titer sa zhruba 10-krát alebo 10-násobne zvyšuje. Aj čo sa týka symptomického ochorenia, či dáta, ktoré nám Pfizer vlastne reportuje, ten efekt ochrany po tetidálke je vysoko nad 95%. A to je symptomické ľahké ochorenie, naozaj tá tetidálka poskytuje vynikajúcu, vynikajúcu ochranu. A túto vlastne je taký môj náhľad na tú epidémiu, dlhodobý náhľad na tú epidémiu. To vlastne vieme mať niečo ako chrípku. Sezónne ochorenie, kde či tretie, štvrté 5 dávky budú asi potrebné. Väčšina epidemiológov sa práve na tomto, na tomto zhoduje.
0: Čiže nebude to ako pri žltačke napríklad, že tam sú tri tie šoty, tri dávky, ktoré potom zabezpečia celoživotnú imunitu, ale skôr ako chrípka, kedy každý rok sa budeme musieť preočkovať, dobre to obrazuje?
1: Áno, na tomto sa komunita epidemiológov zhoduje.
0: Máte pocit, že ľudia majú túto tretiu dávku záujem, vidíte to na štatistikách?
1: Dúfam, že ten záujem naozaj vzrastie. Ten vírus si nevyberá na základe farby pleti, vašich politických preferencií. Ten vírus si vyberá výlučne na základe toho, či ste alebo nie ste a očkovaná. Ak nie ste očkovaní očkovaná, nakazí vás. A v prípade, že ste plne susceptibilní, susceptibilná, budete mať ťažký priebeh. A naozaj tá ruská ruleta tých všetkých dlhodobých následkov po prekonaní uhľakoví 19 je tak závažná, že túto cestu by som naozaj nikomu neodporúčal. Vidíme, teraz v štúdii vlastne prichádzajú, sa tam dlhodobé kognitívne poruchy. Po šiestich mesiacoch zúba tretina čo preklona COVID-19 má minimálne jeden symptóm stále pretrvávajúci. Či sú to už bolesti hlavy, či to je únava, či to je depresia, alebo kašel, alebo stále tie plúca nevedia sa vlastne regenerovať. či túto sa sústvo nikomu neodporúčam. Naozaj je tá bezpečná, jednoduchá cesta je dať si tretiu dávku je veľmi bezpečná, s minimálnymi vedľajšími efektami. Áno, sú tam nejaké vedľajšie efekty, môže sa vám začernať ten priestor, môžem to trošku stvrdnúť, ktoráme ho na pol dňa, budeme mať menšiu bolesť hlavy pol dňa, ale to je stále nič v s tým, čomu sa vystavíte, keď nie ste očkované.
0: Ešte by som teda dodala nielen, že ľuďom pomôže tretia dávka, a ľuďom pomôže prvá, druhá dávka, pretože Slovensko naozaj má stále veľmi nízku zaočkovanosť.
1: Absolútne, absolútne. 33%. Presne, presne. A tu by som vás vlastne chcel vyzvať ľudí v strednom a na východnom Slovensku, aby naozaj prišli na to očkovanie. Tie rôzne správy o ktoré čítam na Facebooku a iných dezinformačných médiách, nie sú pravdivé, nie sú založené na žiadnych vedeckých dôkazoch odškodenie je veľmi bezpečné, vysoko efektívne a ochrání vás naozaj pri delta variante veľmi ťažkými symptómami.
0: Ako si myslíte, že by mala vyzerať možno tá motivácia teraz áno, k očkovaní všeobecne, ale aj k tej tretej dávke samostatne? Lebo teda poviem taký príklad, čo som teraz zažila. Bola som v saune a rozprávali sa tam dvaja ľudia a hovoria, že presne moji známi majú toľko problémov s očkovania alebo jeden hovorí, že kým na 100% nebudem vedieť, čo mi to spôsobí v budúcnosti, tak do toho nejdem. Že tí ľudia naozaj, možno nie je to iba o tých dezinformáciách, ale majú obavy. Čiže ako by sme tak mohli potlačiť to vlastne.
1: To, čo vám môžem na 100% povedať, čo sa stane, keď sa nakazíte ochránik 19 čo v prostredí tak vysoko infekčného variantu, ako je delta variant, je skoro na 100% isté. Viete, pri tom v type tá hranica kolektívnej imunity bola zhruba 50%. Čiže pložia populácie si mohla povedať, tak schovám sa a potom nejako vidím zo svojho úkrytu a pôjde už bude po epidémii. V prípade delta variantu to není možné. Tá hranica kolektívnej imunity čisto matematicky je okolo 90%. Vidíme to, že aj z Portugalska až po záčkone 86% populácie začala klesať tá triťa Čiže pri dotaverente sa nakazíme. Ak neznamená očkone, nakazíme sa. Je to skoro na 100% isté. A tam máme povedať presne, tie následky a dlhodobé následky sú vysoko závažné. Takže ak sa niekto vyberie túto cestu, bude ešte 2-3, 4 sa vlastne spamätávať z tohto ochorenia. A stále nevieme, aké sú veľmi dlhodobé následky po prekonaní COVID-19, ale ešte skúmame, aké sú tie následky toho dlhodobého poškodenia tých plúc alebo iných iných orgánov. Naproti tomu, vakcína je vysoko bezpečná, prešla všetkými troma fázami klinických skúšok. Čiže my vieme, že tie vážne následky sú extrémne, extrémne vzácne. Vedľajšie efekty sú vždy bežné. Pri každom liečive máte nejaké vedľajšie následky. Aj, aj pri použití aspirinu máte nejaké vedľajšie následky. Každé liečivo bude mať nejaké vedľajšie následky. Pri tých vakcínach, ktoré máme licencované Európskou liekovou agentúrou alebo v Amerike, to je FDA, vieme, že tie následky sú úplne tolerovateľné. Menšia migréna, začervenia sa, prípadne veľmi ľahká horúčka na pôdňa. To je úplne nič v s tým, keby horúčky 2-3 pri COVID-19.
0: Myslíte, že... Stúpajúci počet obetí ľudí bohužiaľ, teda naozaj v tom najsmutnejšom slova zmysle, k tomu motivuje, lebo zatiaľ to ako keby nevidieť na tých číslach.
1: Mnohokrát Slováci sa radi prirovnávajú, chceme byť ako škálenárske krajiny, pozrite sa, ako sa tam ľudia majú v škálenárske krajiny, Švajčiarsko, chceli by sme byť ako Švajčiarsko, tam sa majú tak dobre. Tam ľudia nerozmýšľajú na to vakcínou, tam si chrániť zdravie a svoje životy a očne samozrejme, tak, keď teda chceme byť ako Švajčiari alebo Švedi alebo Nory, tak buďme ako oni a poďme sa očkovať. Už len z toho, že oni nepotrebujú finančné motivácie, nepotrebujú presviečanie, nepotrebujú kampaň. Zdravie im je tak dôležité, že to im stačí
0: na to, aby sa ešte očkovať.
1: Tak zoberme si tam z nich príklad.
0: Budeme vidieť vstúpajúci počet obetí. viete to možno aj číselne vyhodnotiť aktuálne, najbližšie týždne?
1: Na rozdiel od tej prvej a druhej epidemickej vlny, máme už populáciu, ktorá je z časy premorená, čiže získala imunitu tým, že prekonala COVID-19, a máme aj populáciu, ktorá je očkovaná. Čiže aj keď budeme vidieť vysoký počet infekcií, tak práve ďaká tej imunitektorené populácii nebudeme dosávať také čísla hospitalizácie alebo úmrtia, ako sme videli počas druhej vlny. Pri tej druhej vlne my sme boli plne susceptibilní. Nikto z nás nemal imunitu. Kým krajiny západnej Európy sa premorovali ešte za začiatkom roka 2020, mali prvú vlnu, my sme to iba pozerali z našich televízorov, ako umierajú v Taliansku, tak my sme nemali vlastne prvú vlnu. Tam sme mali nejako 50 umrtí. Čiže sme boli plne susceptibilní, plne vnímaví na ten vírus v septembri, oktobri 2020. Čiže tie kazuality alebo tie umrtia a hospitalizácie by sme nemali atakovať. sa z toho, že už máme nejakú imunitofupulácii. Inak tomu, že infekčnosť môže dosáhať o mnoho väčších čísel. Tá vesel si sa môže nakázať, ale ten priež bude veľmi ľahký.
0: Prvotné odhady boli naozaj hrozivé, že tu bude 40 tisíc obetí. Tak to inak, inak to poviem.
1: Lebo my sa na to pozráme číslo z priemeru pred celou republiku. Že V tej republike máme skupinu množinu, ktorá je zaočkovaná a množinu, ktorá je nezaočkovaná. Toto je epidémia číslo nezaučkovaných ľudí. Tí zaočkovaní sa nakáza a budú mať ľahký priebeh, ak náhodou dôjde k prelomovej infekcii. Čiže my vieme, že pri tých vakcínach je to prvá generácia, není je tam 100% ochrana, čo nie je pri žiadnej vakcíne. Pri každej vakcíne by nejakú infekciu. A vieme, že pri tých MRNA vakcínach je zhruba 80% efektivita, že ten jeden ľudí sa nakázi alebo má veľmi ľahký priebeh. Pri tej nezaočkovanej populácii... Budú všetci mať vlastne výrazné ťažšie priebehy. Tá nezávodná populácia bude tá, ktorá bude produkovať hospitalizácie, ktorá bude produkovať umrtia. My sme spôsobili na začiatku, ako tam klesal vlastne podiel zálečkovaných pri tých infekciách, ale pri hospitalizáciách nám neklesá ten podiel. Práve naopak zvýšuje sa. Lebo síce tie štúdie, ktoré ukazujú, áno, existujú primové infekcie, pre tých vakcínach, tak tie sa štúdie ukazujú, že pri ťažké priebehy, aj 6 až 8 mesiacov po tej druhej dávke, stále tá efektivita ostáva vysoko na 90 Čiže keď v pri tej prelomovej infekcii sa nakazím, stále som chránený, pre na to vlastne chrypôčka, iný som plán. Zopárkrát si zakášlem, dva dni sa budem cítiť trošku také drogy, ale je úplne do nemocnice. Naopak, nezaočkane, to je tá nezaočkana populácia, ktorá vie produkovať výrazne vyššie úmrtia ako pri druhej vole. Čiže my sa na to pozerať priemerovo, ale sa musíme to popáncu rozdeliť, že kde tie hospodárske budú vznikať. Pozrieme sa to na to geograficky. Košický a Pešovský kraj na niečo zaočkované, produkujú najviac hospodárskych zariadení z celého Slovenska.
0: Tá prejdeme ešte k tomu vývoju na covid automáte Teda od pondelka nás čaká dosť rapidné zvýšenie čiernych okresov, až 24 okresov sa dostáva do čiernej farby, niektoré preskočili dokonca až o dve tie farby. Čo to spôsobilo?
1: Úplný, alebo ten spoločný menovateľ je nezáočkovanie na týchto okresoch máme výrazne nízku nezamáčkovanosť. Keď sa pozrieme na tú mapu nezamáčkovanosti a sa pozrieme na tú covidovú mapu alebo mapu covid automatu, oni sú vlastne identické. Uh-huh. Čím viac idem na východ Slovenska, tým je ten počet čiernych okresov vyšší, súčasne klesá mi aj úroveň vakcinácie alebo závažnosti v populácii. Čím viac sa pohybuje na ten východ Slovenska. Či to je ten úplne spoločný menovateľ? Tie regióny. Ale inak to poviem, ja vlastne zvrátim vašu otázku. Není problém prepočiť Sabinou do žltej alebo, alebo to polčany sa môžu pridať do tej doby o troch týždňov, ak všetci v tom okrese sa budú zaočkovať. My to vidíme na tých dátach z krajín, tam, je nastalo silné pošlné očkovanie v nejakých nej posunutých regiónoch, do dvoch, 3 týždňov tá epidéma vlastne výrazne výrazne poklesla.
0: Čiže dá sa to zvrátiť očkovaním. Nemusíme sa bať toho, že veď očkovanie bude mať výsledok až o nejaký príliš dlhý čas. Nie, nie,
1: to, to očkovanie vlastne po 2 týždňoch už uh-huh. ste výrazne chránení keďže naozaj je, tá ochrana je relatívne rýchla.
0: Aké sú možno tie ďalšie okresy, ktoré vyzerajú, že sa prepnú do horších fáz? Stačí sa fakt podľa
1: na tú mapu zálečkovanosti. Ak vidíte, zálečkovanosti pod 50%, tak ten okres je viac menej stratený.
0: Čiže všetky, čo sú pod 50%, s veľkou pravdepodobnosťou pôjdu do čiernej fázy?
1: Tak to inak vám to poviem. Hranica kolektívnej imunity, či sa matematická hranica kolektívnej imunity je okolo tých 86, 89, 90%. Závisí od toho, aké si zvolíte zákonné repočtové číslo R0. Áno, sa vlastne tie odhady pohybujú medzi 7 až až, až 9. Čiže plato, viem, že do tých 86, do tých 30% sa kvôli tým Čím ja som vzdialený odtiaľ, tým tá epidémia bude mať horší priebeh v danej populácii.
0: Čo sa týka teraz nadchádzajúcich sviatkov, je možno, že tá situácia sa počas nich zhorší, lebo tak... Zatiaľ nám neplatí núdzový stav. Ľudia môžu prechádzať cez jednotlivé okresy z čiernych, do bordových, do červených a tak ďalej. A jasné je známe, že na sviatky sa ľudia presúvajú naprieč slovenskom, chodia za rodinami, chodia na cintorinie a tak ďalej. Tak očakávate, že toto ovplyvní celú tú situáciu?
1: Bude to istým kontribúcným faktorom, ale ultimátne je zastále k tomu očkovaniu. Ak mám vysoko zaočkovaný región okres, tak aj také významné náboženské festivaly, ako sú dušičky, by nemali mať efekt na ten zraz, zraz infekcií. Čiže znova to ide iba k tomu, že sa pohybuje tá mobilita zvýšna v populácii, ktorá je zaočkovaná.
0: Dobre, ale tak teraz sa pozrieme to, že väčšina Slovenska je v tých tmavších farbách, tak tam by čo ľudia možno mali robiť? Zaočkovať
1: sa. Konzum odborníkov dalo 5 rád k dušičkám, ako sa správať. Ja mám iba jednu, jednu radu. Začkujte sa. Keď sa tak ste vlastne vyriešili epidémiu. Očkovanie, ja viem skončiť, teraz, teraz som vám povedal, niekde stredí toho rozhovoru, že taká tá dlhodobá prognóza, kvôli tomu, že sme nízko záčkované, nízko premorení, tá epidémia bude vlastne dlhodobo, bude mať dlhodobý charakter. My tú prognozu vieme zmiest zo stola, zbeho mesiaca. A ak sa teraz všetci povstavíme a ideme sa zaočkovať. naozaj my ste epidémie vieme veľmi rýšový zvon.
0: Vy ste takí optimistickí, že, že treba dbať na to očkovanie. To nie je optimizmus, si...
1: to je jednoduchá matematika. Uh-huh. Z epidémie viem voj zvon len a len cez zaočkovanie. Ak sa nezaočkujem, alebo hoci k mi hovorí, že ten východ z epidémie je iný klame. V epidemiologii vy viete tú imunity si získať iba, buď sa zaočkujete, ale vy, vy si imunite, alebo to okolo prekonáte, ale tým pádem roztočíte tú ruletu. Tých dlhodobých následkov, ktoré sú spojené s prekonaním, lebo to, vy stále typujete, že to prekonať a v tom procese nezomriete, respektíve z toho procesu viete v nejakom OK zdraví. Mm. Čo prekoje 19, to zrejme môže byť výrazne dlhodobo náštrbené. Čiže ten východ z epidémie je len a len cez očkovanie, nie cez testovanie, nie cez COVID-automát. COVID-automát východ z epidémie, COVID-automát je nejaká moderácia tej situácie, aby sa nepriťažil zdravotný systém. Ale východ z epidémii je len, len očkovanie. pokým budeme chodiť okolo horúcej kávy, alebo ako briti hovoria, búchať okolo kríka, tak my tu budeme stále tú riešiť aj na Vianoce, aj na Nový rok, aj na Veľkú noc.
0: Tak môžeme ostať dúfať, že nebudeme mať tú treťo voľnú až do Veľkonočných sviatkov, ale tak pri najlepšom do Vianoc. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bol epidemiológ Martin Pavelka z Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva. Slovensko tento týždeň navštívil trojnásobný výťaz Pulitzerovej ceny novinár denníka New York Times Matt Apuco. Denník Sme priniesol naživo jeho prednášku zo sály Univerzity Komenského o politických útokoch proti novinárom a hrozbách slobodným médiám. Sam sa dostal do situácie, keď mu úrady počas Obamovej aj Trumpovej vlády zhábali záznamy z telefónu. Podobné zásahy do práce žurnalistov môžu podľa neho okrem slobody médií ohroziť aj samotnú podstatu demokratického systému. Záznam z Apucovej prednášky si môžete pozrieť na stránke denníka Sme či na našom YouTube. A dnes si môžete z produkcie denníka Sme vypočuť aj podcast Ľudskosť o párovej terapii a postavení žien v IT, či podcast organizácie Človek v ohrození Svet medzi riadkami. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, Dený podcast Deníka Sme s Kristinou Paolík-Hamárovou.